0: Voor dat uh, probleem zijn er eigenlijk twee oplossingen.
1: Welkom, leuk dat je luistert naar deze podcast serie. Mijn naam is Evelien Bouma en vandaag hebben we het over de omgevingswet en meer specifiek over de BOPA. We gaan in gesprek met twee advocaten van TRIP, advocaten en notarissen, advocaten bestuursrecht, Leon Matthij en Rens Snel. Goedemiddag, heren, welkom.
0: Goedemiddag, goedemiddag. Ja,
1: heren, we hebben het gehad over bouwen, over vergunning vrijbouwen. En vandaag gaan we het hebben over het afwijken van een bestemmingsplan, ofwel een omgevingsplan. Um, Leon, we hebben het over de BOPA. Kun je ons even meenemen? Wat, waar staat die afkorting voor?
2: Ja, dat kan ik doen. De BOPA, een term, zeg maar een kernbegrip, wat veel gaat terugkomen vanaf 1 januari 2024. De BOPA is de buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Nou, je hoort het al wel in BOPA, dat de, de bekt iets lekkerder. Um, je kunt die term terugvinden in de wet, in de omgevingswet. En vooral bij de begrippenlijst. Artikel 1.1 van de omgevingswet, die verwijst naar een begrippenlijst. Staat helemaal onderaan de wet, je moet even doorscrollen naar beneden. Daar staat ook de omgevingsplanactiviteit. En ik raad iedereen aan om even in die begrippen te kijken. Um, er zijn uh, drie opties die een... Nou oh ja, zeg maar drie situaties die een omgevingsplanactiviteit zijn. En daar moet je even goed naar kijken. En buiten plans, dat wil zeggen dat je dus niet kunt voldoen aan de regels in het omgevingsplan. En dan moet je buiten het omgevingsplan afwijken van, dat, van het plan.
1: Ja, en vandaar dus die afkorting. Ja. Uh, maar Rens, wat mogen we vandaag in ons gesprek niet vergeten?
0: Nou, in elk geval niet. Dat, en dat is echt een dramatische wijziging in ieder geval. En ook in het taalgebruik. Vroeger hadden het altijd over de goede ruimtelijke ordening als overkoepelend begrip waar alles aan getoetst werd. En dat begrip is verlaten, dat gebruiken we niet meer. We moeten nu spreken over een evenwichtige toedeling van functies en locaties.
1: Oké, okay, dus het gaat om een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Klopt. En dat, dat is?
0: Dat is het nieuwe toetsingscriterium. dat is eigenlijk een soort van goede ruimtelijke ordening. Maar met alle andere dingen die ook in het omgevingsplan kunnen worden meegenomen.
1: Dat gaan we niet vergeten, Rens. En we gaan er ook nog verder over doorpraten. Wat gaan we doen? We gaan het dus hebben over de BOPA. We gaan kijken eerst even naar. Goh, wat is de situatie voor de invoering van de omgevingswet? Wat is de situatie na invoering van de omgevingswet? Um, en laat ik beginnen bij het begin, Rens. Um, ja, ik wil een bedrijf vestigen. Ik noem wat. Uh, hoe is de situatie nu voor invoering van de omgevingswet? Ja,
0: we nemen jullie daar even mee, omdat het... Op een aantal punten wijzigd in het nieuwe systeem. Hè. Hoe zit het nu? Je hebt artikel 2, 1, lid 1, waarbouw Die eigenlijk een hele lijst heeft van activiteiten. Uh, waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt. En een van die dingen uit die lijst is strijden gebruik. Dus als je een meestal met bouwvergunningen komt. Dan natuurlijk als je iets wil bouwen. Wat niet in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Dan heb je niet alleen een bouwvergunning. Een A vergunning nodig. Maar ook een strijdig gebruikvergunning. Een C vergunning. Nou, die c-vergunning, die lijkt heel erg op de bappen waar we het vandaag over hebben. In het huidige recht hadden we er eigenlijk drie soorten van. Um, en die soorten, die zijn gemaakt en die zijn van betekenis voor het soort procedure dat je moest voeren. Uh, we hadden de zogeheten binnenplansen um, afwijkingen die je kon doen. Dat is eigenlijk als je met inachtneming van de regels die al in het bestemmingsplan staan, tot een afwijking komt. Het waren meestal kleine afwijkingen. We hadden de zogeheten kruimelgevallenlijst. Uh, dat zijn de gevallen die uh, niet per se in grootte beperkt zijn... maar die wel genoemd waren in een AMVB. En dan kon je ook nog steeds met een gewone procedure... kon je afwijken van het bestemmingsplan. En we hadden de derde categorie. Dat was de categorie van zeg maar, alle andere gevallen... waarbij je dus... Uh, en dat zijn gemiddeld genomen wat grotere gevallen... waarin je een grotere inbruik op het bestemmingsplan kan toestaan... dan passen binnen die andere twee. Ja. Van belang was dus dat die eerste twee soorten, dat die met een reguliere procedure konden. Van belang was ook dat daar de zogeheten LISP regeling voor gold. Dus als je daar niet tijdig beslist, dan werd die geacht te worden verleend. Het zet ook heel veel druk op de procedures, ook bij, bij gemeenten en andere bevoegde gezagsorganen. En de derde was een uitgebreide procedure met, nou ja, met inspraak op het ontwerpbesluit. En die ook een half jaar duurde, meestal langer, maar in ieder geval geacht werd ongeveer een jaar te duren. En dan had je als laatste daarvan was nog van belang dat in die laatste gevallen moest je als regel een verklaring van geen bedenkingen hebben. Dat was eigenlijk de instemming van de gemeenteraad met dat plan. Juist. Die verklaring van geen bedenkingen, die, uh, daar kon je van af als je dat niet wilde. En dan kon je een lijst maken van gevallen waarvan de gemeenteraad zei, nou, die vind ik niet belangrijk genoeg om instemmingen te hebben. En op al deze punten verandert er straks wat in, uh, onder de Omgevingswet. En tenslotte inderdaad wat ik net zei. Het criterium om al of niet mee te werken was de goede ruimtelijke ordening. Die werd helemaal vol getoetst en onderzocht in die laatste categorie. En wat minder in die eerste twee.
1: Juist. En uh, dit weten we. Zo gaat het nu, anno 2023. Dat gaat extreem veranderen als we het hebben over 2024. Leon, wat wordt de nieuwe situatie?
2: Ja, dat verandert uh, een en ander. Het belangrijkste, heeft Rens al gezegd, dat is de toetsingskader, de goede ruimteordening. Um, er is eigenlijk een soort opvolger van de toets aan de goede ordening, Dat is de toets aan de evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Um, dat is een hele mond vol, maar die zullen we waarschijnlijk heel vaak herhaald zien... Um,
1: en daar is dan nog geen afkorting voor, hè?
2: Daar is nog geen mooie nee, afkorting voor. Dus die niet komt niet heel, heel vast. lekker kort, he. nee. misschien, misschien dat een van de schrijvers daar een mooie afkorting voor bedenkt. Um, en dat toetsingskader daarvoor verandert. Uh, de procedureregels, daar komen we straks op terug. Daar zal Rens wat over vertellen. Die veranderen ook. ook uh, erg belangrijk om in de praktijk te weten... Um, het uh, toetsingskader staat onder andere in de Omgevingswet in hoofdstuk 5. Um, daar staat dat er omgevingsvergunning nodig is voor bepaalde activiteiten. Waaronder een omgevingsplanactiviteit. En in hoofdstuk 16, daar staan onder andere hoofdlijnen voor uh, procedures. Um, wat wel belangrijk is om te weten is dat um, in artikel 5.1 van de Omgevingswet staat dat de Omgevingsplanactiviteit um, vergunningplichtig is. Die zijn soms ook niet vergunningplichtig. En er zijn een aantal voorbeelden van te geven. Uh, initiatieven die niet rechtstreeks passen in het omgevingsplan. En waarvoor het omgevingsplan ook geen toereikende binnenplanse afwijkingsmogelijkheid heeft. Daar kun je op twee manieren van afwijken. Dat kan via de BOPA, de buitenlandse omgevingsplanactiviteit Maar dat kan ook via een wijziging van het omgevingsplan. Juist. Dat laatste, dat gaan wij hier niet bespreken. Dat zou een andere podcastaflevering worden. Wij hebben het alleen over de BOPA. Die BOPA dat gaat meer over een... Een concreet en afgebakende activiteit. En dat is, een, dat is een onderscheid met de wijziging van de omgevingsplan. Dat is meer bedoeld voor een herhaalde toepassing. Dat is nu eigenlijk ook zo. Bestemmingsplan is bedoeld voor een herhaalde toepassing. En omgevingsgunning is bedoeld voor een concreet project.
1: Ja, maar het is wel goed voor de ambtenaren die luisteren om dat wel te weten. Er zijn twee, ja, twee smaken eigenlijk. Er
2: zijn twee smaakjes ja. inderdaad. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld in vooroverleg overleg gaat met een initiatiefnemer, welke kant ga je op? Ga je richting een BOPA of ga je richting wijziging van een, van een omgevingsplan? En dat, die BOPA, als je die route kiest, als het om een concreet project gaat, daar staan een aantal beoordelingsregels. Nu niet in de wet, in de omgevingswet, maar in een AMVB, in het BKL, het besluit kwaliteit leefomgeving. Dat is met name afdeling 8.1. Daar staat dat die buitenplans- omgevingsplanactiviteit moet voldoen... aan die evenwichtige toedeling van functies en locaties. Dat past allemaal binnen de fysieke leefomgeving. Dus dat staat in artikel 1.2 van de Omgevingswet. Dat is een niet limitatieve opzomming van onderwerpen... die allemaal vallen binnen de rijkwijde van die wet. Juist. Um, het kan ook gaan om, om invloed op de mens. Dus dat is veel ruimer dan waar we, wat we net zeiden... de goede ruimtelijke ordening. Dus je moet straks meer onderwerpen... Uh, best wel wat meer onderwerpen rekening houden. Dat kan misschien ook wel zijn een energietransitie, gezondheid... en de toekomst en de jurisprudentie gaat uitwijzen... wat er allemaal onder gaat vallen.
1: Ja, dus als we het hebben over die evenwichtige toedeling... van functies aan locaties, dan is dat breder. Dan kan het gaan over eigenlijk ook voorgenoemde zaken. Eigenlijk meer de menskanten. Kan ik dat zo zeggen?
2: Um, ja, die, de, de, de gevolgen van de mens staan er nu ook expliciet genoemd in de wet. En dat is in de huidige ordening en de wet algemene bepaling omgevingsrecht... die echt op de omgeving zien in de goede ordening. En niet zo, die gevolgen van de mens en, uh, um, zijn daarin niet expliciet benoemd. En, en nu wel.
1: Ja, duidelijk. Um, goed, dan hebben we uh, dat toetsingskader. Dan verandert er ook nog wat in de procedure, denk ik, Rens. Klopt,
0: en dat, dat zijn echt best wel uh, opmerkelijke wijziging Overigens niet allemaal heel verbazingwekkend... maar wel wezenlijk anders dan we eerst hadden. En zoals ik al zei, in, dit, in het bestaande systeem had je eigenlijk... de kleine gevallen was altijd regulier... en de grote gevallen waren eigenlijk altijd... met een uh, uitgebreide voorbereidingsprocedure. Dat verandert. Als uitgangspunt is uh, nu ook in de omgevingswet gezegd... alles is regulier. Behalve als er een aanwijzingsbesluit is, een AMVB... Uh, dat is het omgevingsbesluit geworden... die heeft een lijst van gevallen... die uh, wel met toepassing van deze 3-4 uh, moeten. Dus met een uitgebreide voorbereidingsprocedure. Ja. Dus vroeger was de regel eigenlijk alles... in de meeste gevallen altijd met uitgebreide voorbereidingsprocedure. De nieuwe regel is in principe niet... tenzij het op die lijst staat.
1: Ja. En, en die lijst, waar ja, kunnen we die vinden?
0: Die staat in artikel 10-24 van het omgevingsbesluit. En... Het gaat te ver om die allemaal te bespreken. Maar je, je, er zijn eigenlijk drie soorten categorieën. We hebben uh, Rijksmonumentenactiviteiten. We hebben Natura 2000 activiteiten. En we hebben zeg maar, een categorie milieubelastende activiteiten. En dat gaat dan echt om grotere milieubelastende activiteiten. Die eigenlijk gewoon Europees rechtelijk zijn vastgelegd. Dus denk aan de IPPC. Denk aan de Sorvezoe. En vervolgens een aantal dingen die te maken hebben... Met, dat zijn dus grote, met grote milieugevolgen... Uh, en dingen die daarmee te maken hebben. Dus een lozingsvergunning voor een IPPC... een of een watervergunning voor een post-CV zo... Uh, richtlijngeval. En dus dat zijn eigenlijk heel kort gezegd... de grote milieugevallen.
1: Juist. En
0: misschien is het wel aardig om te zeggen dat... Uh, daarmee de wetgever een probleem heeft opgelost... die op dit moment aan de WABO kleeft... Want we hebben een zogeheten Arus uh, richtlijn En die Arus richtlijn zegt eigenlijk dat voor milieugevallen... met belangrijke milieugevolgen je altijd inspraak moet bieden. En dat was in de WABO eigenlijk niet goed geregeld. En de rechtbank Groningen heeft ook recentelijk gezegd... ja, omdat hè, de WABO verbiedt eigenlijk op dit moment soms... om inspraak te geven, maar moet wel, er moet wel inspraak komen... omdat het moet van die richtlijn. En dus heeft de rechtbank gezegd... ja, uh, dan is dus de WABO in zoverre niet verbindend. Nou, deze aanwijzing is een oplossing van dat probleem. Want in elk geval alle gevallen die onder aarhus vallen. Die zijn sowieso, moeten die met een openbaar voorbereidingsprocedure worden voorbereid.
1: Juist, dus er is ruimte voor die inspraak uh, en die is nu ingebed.
0: Ja, en er is nog een andere uh, manier waarop die ruimte voor inspraak behoorlijk is uitgebreid. Vroeger kon je niet zelf besluiten als aanvrager of zelf besluiten als bevoegd gezag, om te zeggen, nou, ik vind het zo'n belangrijk onderwerp. Ik vind het, zo, het zoveel milieugevoegens en heel veel mensen die willen meepraten. Ik besluit zelf om tegen de regels van de WABO in, om toch openbaar voor te bereiden. Dat kon niet omdat je een LISP-regeling had, want eh, dat kostte veel tijd en dan zou het van rechtswegen verleend zijn. Die ja. Voor dat um, probleem zijn eigenlijk twee oplossingen. De ene oplossing is dat in die in de, in de wet zelf, in artikel 1665 staat, dat niet alleen die Aarhusgevallen uh, en in de AMvB aangewezen gevallen, maar ook de gevallen als een aanvrager ervoor kiest zelf om 3-4 toe te passen, dan mag dat. Dan mag je dus als bestuurder gaan zeggen, oh ik ga toch 3-4 toepassen, hoewel de wettelijke regels dat op zich niet meebrengen.
1: Juist. Drie uh, vier voor de luisteraar?
0: Drie vier AWB, dat is de uitgebreide openbare voorbereiding.
1: Juist, juist. Oké, okay, dan hebben we twee punten besproken. Is er nog een derde punt?
0: Klopt, want we hebben nu ook nog weer nieuw is... dat het bevoegd gezag er ook voor kan kiezen zelf... dus los van het verzoek van de aanvraag... om drie, vier toe te passen. En dat moet dan er zijn twee voorwaarden voor. Dan moet het gaan om iets wat onmerkelijke gevolgen heeft... voor de leefomgeving. Um, en um, er moeten ook meerdere belanghebbenden zijn... die daar wat van, vermoedelijk wat van gaan vinden. Ja. En dan mag je dus als zag, vrijwillig kiezen voor het rivier.
1: Ja, als wij deze drie punten van jou nou allemaal beluisteren. Wat, wat is nou, wat moet ik meenemen als ambtenaar?
0: Nou, belangrijk is dus denk ik één, er is geen LSP-regeling meer. Dus je hebt meer ruimte om uh, te kiezen voor openbare voorbereidingsprocedure. Dat is ook eigenlijk wat, uh, wat de omgevingswet wil. Hè? Meer participatie, meer gelegenheid voor burgers om in te spreken. Het grappige is dat als regel eigenlijk heel veel gevallen eruit zijn gevallen. Want, want de hoofdregel is regulier tenzij een groot geval. Uh, maar je hebt dus allerlei mogelijkheden om door A of er zelf voor te kiezen. Of als de aanvrager daarvoor kiest om toch openbaar voor te bereiden. En de wetgever zegt ja, dat, dat wij denken dat er ook behoefte aan is. In de gevallen waarin het nou ja, serieuze gevolgen zijn voor de leefomgeving. En als je verwacht dat er veel belanghebbenden willen inspreken. Dan heb je het maar meteen ineens bij elkaar. In plaats van uh, dat je meteen uh, vrij snel in de bezwaar of in de beroepsroces zit.
1: Ja, juist dat participeren om een later procesvertraging te voorkomen eigenlijk. Hè? Klopt. Ja, Leon, we hebben procedure besproken, toetsingskader. Ja. Is er nog iets wat wij over de BOPA moeten weten?
2: Ja, dat is meer de inhoudelijke toetsing. De inhoudelijke toetsing had ik gezegd staat in het BKL. Daar staan nu de zogenaamde beoordelingsregels. Afdeling 8.1, dat begint bij 8.0a van het BKL. Daarin staat dat die afwijking moet voldoen... aan die evenwichtige toedeling van functies en locaties. En daarin staat ook dat de BOPA moet voldoen... aan de regels voor het opstellen van een omgevingsplan. Dat is nu eigenlijk ook zo... Een bestemmingsplan moet voldoen aan de toets van de goede ruimtelijke ordening, staat in de wet ruimtelijke ordening. En in de WABO staat ook dat een omgevingsvergunning uitgebreide procedure ook moet zijn voorzien van een, uh, uh, de onderbouwing van de goede ruimtelijke ordening. Uh, dat, dat blijft eigenlijk in die zin hetzelfde, alleen dat staat allemaal op een andere plek. Uh, hoofdstuk 5 van het BKL, daar staan de regels voor uh, omgevingsplannen, uh, de instructieregels voor omgevingsplannen. En daar is ook uitgewerkt uh, wat die evenwichtige toedeling van functies aan locaties uh, is. Dus dat is een opvolger van het begrip uh, goede ruimtelijke ordening. Dat is een nieuw kernbegrip waar wij ongetwijfeld veel jurisprudentie over zullen krijgen. Net zoals dat wij heel erg veel jurisprudentie hebben over de term uh, goede ruimtelijke ordening.
1: Juist. Yes. Dus het loont de moeite om even daar naartoe te kijken. Kun je hem nog één keer noemen? 8.1 zei je volgens mij...
2: Ja, dat is uh, eigenlijk die hele afdeling 8.1 uh, van het uh, besluit kwaliteit leefomgeving. Dat met name 8.0a. En daar gaat, uh, gaat een aantal artikelen door. Dus die moet je eigenlijk even bij langslopen lopen als je een, een popa gaat, uh, nou ja, gaat aanvragen en gaat toetsen.
1: Dankjewel Leon. Rens, is er iets wat wij uh, nog extra mee moeten nemen als huiswerk?
2: Als huiswerk,
0: ja, dat is goed. Ik heb net ik... Had helemaal in mijn inleiding iets over de VVGB, de verklaring van geen bedenkingen. Ik dacht het misschien nog goed even uit te leggen wat daarmee gebeurt in het nieuwe systeem, want dat gaat ook echt in ieder geval anders heten. Het omgevingswet heeft in de nieuwe situatie heeft hij eigenlijk knipt hij uit elkaar het advies en advies en instemming. Advies en instemming lijkt het meeste op wat we nu de VVGB noemen. Wanneer heb je dat nodig, zo'n advies met instemming? Dat heb je nodig als de raad heeft aangewezen... voor welke gevallen ze het belangrijk vinden om mee te praten... met een eventuele vergunning die door het college moet worden verleend. Dus anders dan nu. Nu heb je eigenlijk een uitzonderingslijst. Maar straks krijg je juist een aanwijzingslijst. En als je een project op zo'n aanwijzingslijst zet, dan moet... Uh, er advies worden gevraagd aan de gemeenteraad door het college. En dan moet je ook als college vervolgens dat advies in acht nemen bij het nemen van je besluit. Ja. dat staat allemaal in artikel 6.15a en b van de Omgevingswet.
1: Ja, en dat, daar staat ook de lijst.
0: Of ja. Wordt die,
1: los opgesteld? die lijst,
0: klopt hoor, sorry, die, die lijst die staat in artikel 4.18 en volgende van de... Van het omgevingsbesluit.
1: Ja, dankjewel. Dus naast de participatie is het ook goed om uh, uh, nou ja, rekening hou te houden met uh, advies en instemming wat nodig is. Klopt. Leon, heb jij je aanvullingen?
2: Nou, heel kort. Rens heeft het al gezegd uh, dat de procedure wel wat verandert. Je moet goed in je hoofd printen dat in beginsel de reguliere procedure van toepassing is. Dat is een vrij korte beslisttermijn. Uh, waarin je dus erg veel werk moet verzetten binnen een korte beslist termijn, een korter dan nu voorgeschreven is onder de, onder de WABO. Um, wat ook enigszins nieuw is, zijn de aanvullende verboden. Die staan in 5.5 en 5.6 van de Omgevingswet. Daarin staat nu expliciet in de wet opgenomen dat het verboden is om te handelen... in strijd met voorschriften van de verleende omgevingsgunning. Dat is ook al zo... Maar nu heeft het een hele prominente plaats gekregen. Achter 5.1 was staat dat je een vergunning nodig hebt. Um, en daar staat in 5.6 ook dat er uh, een verbod geldt om zonder een vergunning een gebouwd bouwwerk in stand te laten. Dat is ook al wel zo. Alleen nu heeft dat een uh, meer expliciete plek gekregen waarop dus ook handhavend kan worden opgetreden.
1: Ja, yeah. dat kan meer impact hebben ook.
2: Dat, dat kan gevolgen hebben voor, uh, voor uh, de fase na het verlenen van die BOPA. En het handhaven daarop.
1: Ja, dank jullie wel. We hebben veel artikelen voorbij zien komen. Um, heel fijn, heel prettig. Want die kunnen we dan ook concreet opzoeken. Um, dank jullie wel uh, voor jullie bijdrage. En uh, heel veel succes ook met de, de uitvoering, uitwerking van de wet. Um, jullie bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten of meer afleveringen beluisteren? Ga dan naar trip.nl slash omgevingswet. Mijn naam is Evelien Bouma en tot de volgende.